0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Niklas Wilminghaus und ich spreche heute mit dem Autor Tom Hillenbrand. Als Gast im Finance Forward Podcast ist er zugegebenermaßen eine eher ungewöhnliche Wahl. Hillenbrand ist nämlich Schriftsteller, bekannt vor allem für seine gastronomischen Krimis und Science-Fiction-Thriller. Für sein neuestes Buch, Monte Crypto, hat sich Hillenbrand aber das Thema Kryptowährung ausgeguckt, und weil die Story spannend und Hildenbrands Beobachtungen über die Kryptowelt durchaus klug sind, macht es Sinn, mit ihm zu reden. Monte Crypto ist bei Kiepenheuer und Witch erschienen und kostet 16 Euro. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Hi Tom.
1: Hallo, grüß dich!
0: Das ist ja nicht dein erstes Buch, was sich mit neuen Technologien beschäftigt. Du hast letztes Jahr einen Thriller geschrieben über so künstliche Intelligenz und Quantencomputer. Jetzt in MonteCrypto geht es um Blockchain und Kryptowährung. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das sind ehrlich gesagt ganz schön sperrige Themen, wenn man die so einem breiteren Publikum nahebringen will. Warum sind so Technologien eigentlich gutes Erzählmaterial für dich?
1: Also ich glaube, es ist gutes Erzählmaterial zum einen natürlich, äh, weil die Leute, auch wenn es sie teilweise abschreckt, gleichzeitig schon interessiert, wie funktioniert das eigentlich oder was steckt dahinter. Und ich finde immer spannend, zumindest zu versuchen, das von der äh, sehr technischen oder technologischen Ebene wegzubewegen und hinzubewegen zu der Frage, was macht das mit uns, was macht es mit unserer Gesellschaft. Und ähm, gerade jetzt bei Monte Crypto und bei diesem äh, Kryptowährungsthema ist es jetzt sagen wir mal, von der Erzählung für so einen Thriller oder Krimiplot. Erstmal ist da immer so ein Koffer voller Geld. Ne? So fangen viele von diesen Geschichten an. Jetzt sieht der mhm. Koffer vielleicht ein bisschen anders aus, aber zumindest bestimmte Mechanismen der Spannungsliteratur, die funktionieren natürlich auch so und dann kann man das ganz gut verpacken und es den Leuten auch, hoffe ich zumindest, so erklären, dass sie nicht äh, einschlafen. Weil die meisten Leute, glaube ich, wenn man versucht, ihnen zu erklären, was eine Blockchain ist, binnen zwei Minuten aussteigen.
0: Das kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Crypto ist ja auch nicht so sehr Science-Fiction wie jetzt das, das Buch davor, weil es spielt in der Welt der Kryptowährung, aber eigentlich sind wir relativ nah an der Gegenwart dran, richtig? Genau, wir sind
1: relativ nah an der Gegenwart dran, was so ein, so ein Ticken in der Zukunft ist oder so, so Near-Future, also wir reden jetzt vielleicht von fünf Jahren, das geht ja auch alles sehr schnell, ähm, ist, dass es in Monte Crypto bereits eine, außer Bitcoin eine etablierte Digitalwährung gibt, die nicht von einem Staat geschaffen worden ist, sondern von einem Silicon Valley Unternehmer. Also quasi das DM zum Beispiel von Facebook, wenn man sich vorstellen würde, das ist tatsächlich an den Start gegangen, das hat tatsächlich funktioniert und die Leute haben es auch angenommen... Da sind wir sozusagen von der Zeitebene. Aber ansonsten ist das eigentlich der einzige Unterschied. Ansonsten sind wir ganz nah im Hier und Jetzt.
0: Magst du noch einmal grob umreißen, um was es hier geht? Was ist die Problemstellung?
1: Es geht darum, dass in Monte Crypto ein kalifornischer Startup-Unternehmer, der also auch mit digitalem Geld viel zu tun hatte und der früh auch an dieser ganzen Bitcoin-Geschichte mitgeforscht hat, dass der stirbt, plötzlich stürzt ab mit dem Flugzeug und seine Schwester engagiert einen äh, Privatdetektiv namens Ed Danty, äh, der in äh, LA sitzt und sagt, hey, ich glaube, mein verstorbener Bruder, der hatte mehrere Milliarden in Krypto irgendwo rumliegen und du findest die jetzt bitte für mich. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt und das hört sich jetzt erstmal sehr straightforward an, aber natürlich stellt sich dann relativ schnell heraus, äh, irgendwie interessieren sich eine Menge Leute für diesen Schatz und auch Leute, wo man es jetzt nicht vermuten würde. Also nicht nur irgendwelche, sagen wir mal, Bitcoin-Bros auf Reddit oder so, sondern auch Geheimdienste, die Mafia und so weiter. Und dann führt das zu einer, das muss glaube ich so sein im Thriller, zu einer großen Verschwörung zum Schluss und die muss aufgeklärt werden.
0: Mhm. Wie kommt man auf sowas? Also gibt es da echte Vorbilder für?
1: Also es gibt natürlich, äh, das war auch der Moment, wo ich darauf gestoßen bin, also ich habe das Thema schon länger verfolgt, aber äh, es gibt ja so einige Geschichten von Leuten, denen ihre Bitcoins abhanden gekommen sind. Also entweder äh, Leute, die noch leben oder eben, äh, ich glaube einer der bekanntesten ist, ist Matthew Mellon, das ist so ein Erbe der äh, Carnegie Mellon Bankdynastie und der hat tatsächlich seine... 500, 600, 700 Millionen Dollar in in Krypto mit ins Grab genommen. Und äh, da, hab ich, da bin ich dann auf diesen Koffer voller Geld zum einen gekommen und zum anderen auf die Idee einer Schatzsuche. Denn äh, das ist natürlich interessant in dem Moment, wo diese Codes nicht einfach futsch sind, sondern wo derjenige, dem die gehörten, gesagt hat, ja, das ist schon irgendwie mein Vermächtnis und ich habe die, in irgendeiner Weise versteckt. Und ich will durchaus, dass die gefunden werden, aber ich will damit irgendwas bezwecken. Und äh, da habe ich mir gedacht, ja gut, das, das ist eigentlich super. Das, das funktioniert als Thriller. Es muss ja immer auch als Spannungsliteratur funktionieren. Ähm, ansonsten, ja, ein Fach, Fachbuch über Bitcoin äh, wollte ich nicht schreiben und könnte ich auch nicht schreiben, weil dafür habe ich dann doch zu wenig Ahnung.
0: Die Die Realität ist ja wahrscheinlich dann, häufig einfach viel tragischer. Also man ver verliert sein Passwort und kommt nicht mehr dran. Oder jemand stirbt und niemand kommt an das Passwort und das ist einfach weg. Ende der Geschichte.
1: Es gibt ja einen äh, deutschstämmigen Programmierer, der ähm, versucht, sein Geld wiederzubekommen und der schon acht der zehn Versuche, also äh, den Code einzugeben, gemacht hat. Ähm, und es gibt äh, tragische Fälle wie diesen von Mellon. Ähm, aber das, das ist natürlich interessant, weil es einfach äh, zeigt, dass diese ähm, Kryptowährungen doch völlig anders funktionieren als das, was wir bisher haben. Erstens, sie sind ein bisschen außerhalb des regulären Systems und mhm. ähm, folgen eigenen Regeln. Und äh, zweitens, ähm, es ist... Vielleicht gar nicht denkbar, dass sie irgendwann komplett in das System integriert werden. Denn äh, selbst wenn es jetzt ähm, ein geordnetes äh, Erbfolgeverfahren gäbe und dann gibt es einen Notar und der hat dann Zugriff auf die Konten, wenn er die Codes nicht hat. ja, ist wie mit einem Schweizer Bankkonto, das jemand verheimlicht hat und irgendwo angegeben hat. Auch das wird bei der Testamentseröffnung äh, natürlich äh, unter Umständen nicht zur Geltung kommen, ähm, wenn das nicht unter Klarnamen alles äh, hinterlegt ist. Also das das ist, glaube ich, von der Logik anders und ähm, natürlich ist es gleichzeitig auch mit dem Koffer voller Geld, äh, finde ich total verlockend für einen, für einen Krimi, weil äh, die Summe ist jetzt beliebig. Früher war die Summe
0: im Koffer eigentlich immer begrenzt. Kannst du denn nach der Beschäftigung damit irgendwie Empfehlungen abgeben, wie ich jetzt meine Kryptowährung sicher aufbewahren sollte und trotzdem irgendwie sicherstellen kann, dass, wenn ich mit dem Flugzeug abstürze, meine, meine Kinder da drankommen?
1: Ähm, naja, es gibt ja die Möglichkeit, äh, entsprechende äh, Seed Phrases zum einen äh, einzurichten und es gibt natürlich zum anderen die Möglichkeit, ein System einzurichten, ähm, bei dem es zum Beispiel drei Schlüssel gibt oder fünf Schlüssel und immer eine Mehrheit der Schlüsselinhaber dann das auslösen kann. Und natürlich kann man sagen, ich gebe meinem Anwalt eine, ich gebe meiner Frau eine und einen verbuddel ich im Garten. Und selbst wenn meine Frau und ich dann, ähm, weiß nicht was, so Bitcoin-Milliardäre machen, auf unserem Flug zu den Caymans abstürzen, ja ähm, wäre es immer noch möglich, äh, einmal im Garten zu graben und den Anwalt anzurufen oder den Notar. Also es gibt dafür Möglichkeiten. Aber ich glaube, zumindest so Leute wie dieser äh, Matthew Mellon, die waren auch von von Paranoia getrieben. Also das ist ja bei sehr reichen Leuten häufig so, dass sie denken, ich sitze hier in meiner Villa und äh, jemand will mich kidnappen, jemand will mir meine äh, teuren Bilder klauen oder irgendwas. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, das es in dieser Kryptoszene äh, durchaus gibt. Äh, sehr schnell ist man sehr reich geworden. Und äh, viele von den Jungs wissen ja auch, dass sie hackbar sind. Und das führt dazu, dass man sich dann vielleicht ein bisschen ausgefallenere äh, Verfahren überlegt, sein, sein Zeug zu verstecken. Und die sind aber eben, die kann man nicht reverse-engineeren so einfach. Die sind dann nicht rückgängig zu machen.
0: Mhm. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wie kommt man darauf überhaupt, sich Kryptowährung als Thema auszugucken, als Erzählmaterial? Du hast vorhin, glaube ich, gut dargelegt, warum man daraus was Gutes machen kann. Aber wie bist du auf das Feld überhaupt gekommen?
1: Äh, also ich, äh, ich gucke... Zum einen natürlich immer nach solchen neuen technologischen Entwicklungen. Und was mich an dem äh, an dem Bitcoin-Thema, glaube ich, von Anfang an fasziniert hat, dass es äh, zwar zum einen ein Wirtschaftsthema ist und zum anderen ein Technologiethema, aber ich glaube, das, das, das wird auch von vielen Leuten unterschätzt, das ist vor allem ein großes politisches Thema. Denn mhm. eigentlich, ähm, wenn man sich die Geschichte des Geldes anguckt, also früher mal, also die letzten, die letzten 2000 Jahre oder so. ja. Früher hat der Kaiser sein Konterfei auf so eine Goldmünze gestempelt. Irgendwann kamen dann die Bank of England und dann andere Notenbanken und die haben das Geld rausgegeben. Anfangs war es mit Gold besichert, später nicht mehr. Aber es gibt immer eine staatliche Instanz, die dieses Geld kontrolliert. Und das ist eigentlich... Ähm, zumindest so in den letzten 2000 Jahren, äh, würde ich sagen, einer der wenigen Fälle, wo es eine Währung gibt, die komplett vom Staat abgekoppelt ist und die ja auch bewusst vom Staat abgekoppelt ist, weil viele dieser eher libertär gesinnten äh, Erfinder dieser Währung sagen, äh, wir, wir wollen äh, nicht nur Sicherheit vor Inflation, sondern wir wollen vor allem nicht, dass der Staat uns reinguckt und dass der uns reinpfuscht, es stellt aber natürlich das, eigentlich das gesamte Konzept eines modernen Staates in Frage. Und das fand ich sehr interessant ähm, als, als Thema, eben auch als, als äh, politisches Thema, denn ähm, es bedeutet eigentlich, dass auch die, ich sag mal, die, äh, die staatliche Gegenreaktion, ähm, und die läuft jetzt erst an, ich, ich glaube, das haben viele, viele Kryptoleute vorgelegt, Vielleicht haben sie es auch auf dem Schirm oder vielleicht auch nicht. Die, die, die wird mit aller Macht kommen und die wird, wird, mhm. äh, also glaube ich, sehr groß sein, weil äh, wenn man an einen Staat denkt, also ich denke dann immer an äh, ne, eine Flagge, eine Armee und eine Währung. Das sind die drei Sachen und die, die, die werden sich das nicht wegnehmen lassen. Das kann ich mir äh, kaum vorstellen, wenn sie nicht, ähm, wenn sie nicht schon zu spät dran sind. Das kann natürlich sein. Aber das ist wirklich ein, ein epischer äh, Wettstreit. Da geht es wirklich um die Kontrolle, ums Geld. Und ähm, ich äh, finde eigentlich immer diese politischen Aspekte ähm, sehr, sehr spannend. Also das ist eigentlich das, was mich angefixt hat. Dass dann, dass sich auch noch mit der Schatzsuche und dem Koffer eignete. Okay, aber das war eigentlich ein bisschen auch mein Antrieb, das, das mal zu beschreiben. Seit wann
0: beschäftigst du dich mit dem Thema? Also wann bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Naja, also auf, auf Bitcoin, äh, also bestimmt seit fünf, sechs Jahren. Ähm, ich hatte auch mal welche, aber ich habe das meiste leider verkauft. Ähm, wieder ähm, habe es nur mal so zum Ausprobieren gehabt. Das war natürlich dämlich. Hätte mhm. man äh, mehr mit verdienen können als mit so einem Roman, äh, nehme ich mal an. Ähm, aber äh, ich, ich, bin da, ich bin da ganz lange nicht... Tief reingegangen. Ich habe auch das, muss ich ehrlich zugestehen, also vor allem das mit dieser Blockchain, das, das war für mich so ein bisschen wie ähm, von Stephen Hawking, die die äh, eine kurze Geschichte des Universums. Das ist auch das wollte ich immer verstehen. Ich habe es dreimal angefangen und dann immer äh, bei Punkt vier war mir die Prämisse aus Punkt eins nicht mehr geläufig. Und irgendwie war es bei der Blockchain <lacht> ähnlich. Ähm, ich habe es einfach nicht gecheckt. Und äh, erst jetzt war ich dann also gezwungen zumindest zu versuchen, es ein bisschen zu verstehen, ähm, aber am Anfang war das für mich nur irgendwie auch, ja, also funny Internet money, ähm, aber dann ist mir irgendwann klar geworden, Moment mal, das hat ja wirklich äh, das hat eine, hat eine wirtschaftliche, es hat eine technologische und es hat eben auch eine ganz starke
0: politische Dimension. Wie, wie bist du vorgegangen, um dich sozusagen für das Buch schlau zu machen? Ich finde es häufig gar nicht so einfach sich da irgendwie drüber zu informieren, weil du hast irgendwie Leute, die sich damit sehr stark beschäftigen, die sind aber häufig auf so einem Fanboy-Niveau und Leute, die es so für das allgemeine Publikum beschreiben, haben meist dann selber gar nicht so viel Ahnung.
1: Ähm, ja, genau. Das also das ist tatsächlich das das Problem ähm, ähm, und äh, äh, nichtsdestotrotz. Also versuche ich immer so eine bei so einem Thema so eine äh, Total Immersion Strategie. Das heißt, mhm. also auch wenn es, wenn es mit physischen Schmerzen verbunden ist, ähm, man, äh, man muss sich auch äh, äh, drei lange Präsentationen von irgendwelchen Bitcoin-Kongressen, von, äh, von The Pomp und von äh, Pierce Brock und von wem auch immer angucken, ja. Ähm, einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie deren Vibes sind. Also auch wenn das jetzt mhm. vielleicht keinen so großen Informationsgehalt hat, aber bei mir geht es natürlich auch ganz stark um die Beobachtung und um die Figuren und äh, um die Kultur, die dahinter steht. Ähm, tatsächlich äh, äh, die, also die technischen Sachen habe ich auch ein paar Papers gelesen. Ich habe auch mit ein paar ähm, tatsächlich aber eher mal, Arrivierten in Anführungsstrichen, also Ökonomen vom IFO-Institut oder vom Institut der Deutschen Wirtschaft gesprochen, ähm, mhm. weil ich mich halt auch gefragt habe, was also wenn das alles kommen würde, was würde das denn machen mit der mit den Zinsen, was würde das machen mit Anleihekursen und so weiter, um das mal alles mhm. durchzuspielen ähm, und wo ich auch relativ viel zugelesen habe, ist eben zu dieser, ähm, sag ich jetzt mal eher politischen Dimension, also wo kommen die Cypherpunks eigentlich her? Was waren deren Intentionen? Naja, also das sind halt dann so ein paar äh, tausend Seiten Stoff. Und wobei ich sagen muss, also ich finde es gar nicht so schwierig, das alles zu lesen, sich das anzueignen und sich das aufzuschreiben. Das schw die schwierige Frage ist ja dann, welche 95 Prozent davon werfe ich weg? Ja. Weil äh, sonst, sonst wird das Buch ja zu irgendeinem so Proseminar und das das gilt es ja zu vermeiden also zumindest bei dem was ich mache gilt es das gilt es das zu vermeiden und das heißt da finden sich wirklich nur kleine kleine Bruchstücke dann zum Schluss drin aber ähm, im Prinzip die Grundprinzipien wenn man ehrlich ist also die Grundprinzipien kann man ja eigentlich äh, könnte man in zwei drei Tagen verstehen die Details vielleicht nicht aber wenn man sich wenn man sich da hinsetzt und ein bisschen Vorbildung hat
0: so kompliziert ist es nicht. Gab es sowas wie das eine Buch oder die Präsentation, die du im Verlauf der Recherche ähm, entdeckt hast und sagen würdest, dass, das sollte man sich reinziehen, wenn man da reingehen will in den Bereich? Uh, schwer zu
1: sagen. Also äh, also ich muss ehrlich sagen, dass die ähm, die Qualität der meisten äh, Fach Bücher, die ich dazu gesehen habe, also äh, die ich irgendwie auf Amazon oder die ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen habe, die ist nicht sehr hoch. Also die sind entweder unglaublich verquast ähm, oder unglaublich trocken oder wie du vorhin gesagt hast, ähm, unglaublich Fanboy to the moon, Bitcoin 200.000, äh, es gibt keine Alternative mäßig. Ich habe mir zum Beispiel auch eine, ähm, es gibt eine ähm, Dokumentation ähm, über Bitcoin, die von so einem bitcoin aficionado auch gemacht worden ist. Ähm, und das ist, es ist alles schwierig. Also die, die Qualität des Materials ist, ist finde ich nicht so gut. Und also es hilft, dass man mal, also ich war ja auch mal ähm, längere Zeit Wirtschaftsjournalist. Ähm, es, es hilft, wenn man zumindest so ein bisschen Übung darin hat, Bullshit von Fakten zu trennen. Weil, ähm, also das, das ist auch, glaube ich, ein großes Problem. Die, die ähm, mal, Faktenbasiertheit ist da nicht so groß, da laufen einfach wahnsinnig viele Leute rum. Es erinnert mich so ein bisschen, bisschen an äh, Börse so in den späten 90ern. Mhm. Es laufen wahnsinnig viele Leute rum, die sagen, sie hätten irgendwie den, den Stein der Weisen äh, gefunden. Und ähm, das ist irgendwie, das ist seltsam. Ähm, ich hatte ein, ähm, ein Buch, das ich äh, sehr gut fand. Äh, das war eigentlich kein Buch, das, ähm, mal, also, wo, wo es um die Wirtschaft ging, sondern ähm, und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist natürlich typisch. Sondern es ging da vor allem um die politischen ähm, Aspekte des Ganzen. Ähm
0: ne, reichen den Titel in der, in, im Artikel nach. Ja. <lacht> okay. <lacht> ich habe ja selber zur Vorbereitung des Buch weitgehend gelesen, muss ich sagen. Ähm, es ist ein ganz schöner Wälzer, deswegen klappt es nicht in, in Gänze. Aber was ich schon gesehen habe, was du echt gut hinbekommen hast, und das ist ja so ein bisschen die das Meisterstück, Blockchain so erklären mit einer Analogie, die funktioniert und die äh, die irgendwie eingängig ist. Das ist ähm, ein großes Lob, vielen Dank. <lacht> <lacht> ich glaube, es, äh, du machtest es mit äh, mit den Seiten in einem, in einem Buch. Willst du es nochmal versuchen?
1: Ja, also in ähm, das ist auch eine, eine eine Szene aus dem Buch, die spielt in Las Vegas und äh, da wird ähm, da wird Blackjack gespielt
0: mhm. und die Analogie
1: ist also dann folgende: Nehmen wir an, wir wollen jetzt ähm, ähm, diese Blackjack Partie protokollieren und wir wollen wissen, also wer hat wie viele Punkte gehabt in welcher Runde. Ähm, es gibt aber keinen der das jetzt zentral machen soll. Und ich sage jetzt einfach, alle, die hier rumsteht und zuguckt, nehmt euch euren, äh, nehmt euch euren äh, Block raus und ähm, einen Stift und schreibt das mit. Und unter allen, die mitmachen, wird nach jeder Runde äh, werden 100 Dollar verlost. Ja? Und die Methode, mit der wir feststellen, äh, denn es werden sicherlich welche beim Protokollieren Fehler machen, die Methode, mit der wir feststellen, wer denn eigentlich das richtig aufgeschrieben hat und wer nicht, ist, dass wir alle Einträge vergleichen. Und äh, die meisten, die übereinstimmen, das ist der Konsens, das ist richtig. Ja, Das ist dann äh, tatsächlich äh, ähnlich äh, wie bei der äh, Blockchain mit den über 50%. Und was aber dann im Weiteren natürlich passiert äh, in diesem Spiel ist, normalerweise muss man bei Blackjack 21 Punkte erreichen und bei diesem gedachten Spiel muss man nur in der ersten Runde 21 Punkte erreichen. In der zweiten muss man 42 erreichen, in der dritten 84, 176 und so weiter. Ähm, und das heißt, nach kurzer Zeit werden die Protokollanten sagen, scheiße, ist das aber kompliziert, Ja. Mhm ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn ich hier noch weiter mitmachen will, dann muss ich mir jetzt erstmal einen Laptop holen und muss das mit Spreadsheets machen. Das heißt, die Protokollanten rüsten technologisch auf und zum Schluss sind nur noch we relativ wenige übrig mit einem hohen technischen Aufwand, die das protokollieren. Das sind dann also quasi die Miner. Hm. Ähm, und äh, darüber darüber kann man es, glaube ich, jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat von Kryptographie und so weiter kann man es halbwegs erklären. Ähm, das Schreckliche ist ja, äh, bis man das jetzt erklärt hat, ist wahrscheinlich, ähm, äh, proof of work out und proof of stake in. Ja? ja. Und in drei Jahren ist alles, was ich da geschrieben habe, komplett obsolet. Das, aber das liegt in der Natur der Sache. Wie auch der Bitcoin-Kurs, den ich im Buch angegeben Leuten, habe. Ja, genau. ja. Der Bitcoin-Kurs äh, ist, glaube ich, bei Monte Crypto irgendwie bei, bei 10.000 Dollar. Das ist ja auch schon durch. <lacht>
0: Du hast jetzt mehrmals selber auf die politische Dimension von dem ganzen Thema verwiesen, ähm, dass du das faszinierend findest und dass das so ein bisschen eigentlich die erste wirkliche grundlegende Änderung an der an der Idee von Geld ist seit vielen, vielen Jahren. Ja. Hast du selbst auch eine Haltung dazu entwickelt? Also ist dir das Ganze sympathisch? Äh,
1: nein, also äh, eigentlich nicht. Ähm, ich will es auch, will's auch gerne begründen. Ähm also die, äh, diese, diese politische Idee dahinter zu sagen, das Geld vom Staat unabhängig zu machen. Diese alte Cypherpunk-Idee. Äh, jetzt fällt mir übrigens der Name wieder ein. Das Buch heißt Digital Cash und der Autor heißt Phil, Finn Brunton. Da geht's gar nicht um die Technologie, sondern nur um diese politische Philosophie. Ähm, mhm. äh, die finde ich sehr, sehr problematisch. Was ich total nachvollziehbar finde, ist dieses Anliegen der Fintech-Branche zu sagen, wie kann das eigentlich sein, dass ich meinem Kumpel in Tokio in zwei Millisekunden ein Katzenfoto übermitteln kann, aber keine 5 Dollar. Das ist doch, ja, also das Geld ist irgendwie ähm, auf so einem Stadium von vor 20 Jahren stehen geblieben, während sich alle anderen Bereiche technologisch weiterentwickelt haben. Und mhm. äh, das muss man, glaube ich, ganz dringend ändern. Das ist auch völlig richtig. Aber ich ähm, glaube, dass es ähm, gefährlich ist, sondern die letztliche Kontrolle über das Geld dem Staat wegzunehmen. Weil Geld ist ja letztlich auch nicht anders als eine Straße oder eine Schule oder eine U-Bahn. Es ist das, was ein Ökonom als, äh, als Public Good bezeichnen würde. Ähm, das hat einen Wert für die Allgemeinheit und das darf nicht nur nach irgendwelchen reinen äh, Kriterien von Rendite oder äh, Partikularinteressen gemanagt werden und ähm, für mich ist auch die äh, und das finde ich ist die 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 größte Gefahr aber auch das worauf wir irgendwie gerade zulaufen das eine ist ja dieses komplett dezentrale Bitcoin was das Problem hat dass auch das wird natürlich von Leuten kontrolliert da darf man sich keine Illusionen machen aber eigentlich weiß keine Sau wer die sind sind das irgendwelche Miner in China sind das also wer ist das das weiß man nicht so genau mhm. also da gibt es keine Accountability kein gutes Szenario. Das andere sehr schlechte Szenario ist, ähm, finde ich, dass Jack Ma und Mark Zuckerberg diejenigen sind, die ihre eigene Hauswährung haben. Also äh, letztlich wird das zu einem ähnlichen Problem führen äh, wie äh, das, was wir jetzt äh, im Zusammenhang mit Social Media sehen. Wir haben uns da nicht drum gekümmert, wir haben das laufen lassen und plötzlich merken wir, dass unser gesamter öffentlicher Diskussionsraum, unsere, unsere Agora, wie die alten Griechen gesagt hätten, von irgendwelchen Silicon-Valley-Konzernen kontrolliert wird und die entscheiden, was die Meinungsfreiheit hier ist und was nicht. Und genauso wenig, glaube ich, können wir das... Also Mark Zuckerberg, ich meine bitte, ja? wer möchte den Mark Zuckerberg sein Geld geben? Ja? Oder Jack Ma. Ja, also diese Leute, es kann nicht sein, dass diese Leute unser Geld kontrollieren. Dann mhm. ist es mir immer noch lieber... Dass es die schnarchige FED oder die schnarchige EZB tut, wo es zumindest noch so ein bisschen äh, Transparenz und Accountability gibt. Aber äh, die müssen sich natürlich jetzt bewegen. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie zügig bewegen. Ich glaube, die haben gedacht, sie hätten noch ganz, ganz lange Zeit. Aber jetzt haben sie irgendwie gemerkt, dass sie die Zeit wahrscheinlich nicht mehr haben. Aber ich, also ich bin bin äh, auf jeden Fall dafür, dass die der Primat letztliche Primat in der Geldpolitik ähm, vom vom Staat äh,
0: kontrolliert wird. Dieses Phänomen, dass sich so private Unternehmen dann in diesen, in diesen Bereich vorwagen und auch die Ideen irgendwie usurpieren und dann ähm, selbst anbieten, also wie Facebook das mit Libra jetzt Diem gemacht hat, das taucht ja auch im, im Buch auf, ist ja so eine eine Folie. Ähm, das ist ja am Ende aber auch nicht die die Schuld der, der, der Kryptogläubigen sozusagen, die, was die wollen, ist ja schon was anderes, wo auch die, wenn es jetzt aktuell nicht funktioniert, okay, aber eigentlich wo die Allgemeinheit ähm, ähm, trotzdem kontrolliert, was was mit dem Geld Geld passiert, ähm, dass jetzt private sich dieses dieses Themas annehmen. Nein, also ist. macht jetzt ist, die Grundsatzidee nicht. Ist, schlecht, das ist, nein, das
1: macht die Idee nicht schlecht. Das ist auch überhaupt nicht äh, in dem Sinne jetzt deren deren Schuld oder also man kann es ja auch ähm, Herrn Zuckerberg oder äh, Herrn Ma jetzt nicht ankreiden, dass sie eine Gelegenheit, die sich bietet, ja, Geld zu verdienen und User an sich zu binden und so weiter, dass sie die nutzen. Also das, das ist mir schon klar. Aber äh, und natürlich, natürlich ist es, äh, wie aber eigentlich immer in diesen Fällen so, es gibt irgendeinen Incumbent und der hat gepennt. Das ist jetzt in diesem Fall die Notenbank, ja, bei der Musikindustrie waren das Universal oder EMI oder irgendwer. Es hat jemand gepennt und dann kommt jemand um die Ecke. Aber das mit dem Geld ist eben wirklich so, so zentral und so, glaube ich, konstituierend für einen Nationalstaat, dass man da was machen muss. Das spricht ja aber nicht dagegen, die ganzen äh, Fintech-Innovationen und auch äh, die ganzen Krypto-Innovationen dafür zu benutzen. Also es ist ja, glaube ich, auch gar nicht anders machbar. Also wie will man einen digitalen Euro oder einen digitalen Dollar machen ähm, ohne äh, äh, kryptografische Seriennummer? Mhm. Das, das geht ja gar nicht. Das, äh, das würde ja sofort nach hinten losgehen. Und ähm, es würden auch sofort natürlich ähm, äh, Kriminelle oder irgendwelche Hacker ähm, würden das System sofort genau abtesten und gucken, ob es nicht doch vielleicht irgendwie möglich ist, sich selber ein paar Dollars zu schöpfen. Ähm, deshalb hat man es ja, glaube ich, bisher auch nicht gemacht, aber es führt wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei. Und natürlich äh, muss man da auch den, den Nakamotos dieser Welt dankbar sein eigentlich, dass sie überhaupt mal Wege aufgezeigt haben, wie man das machen könnte.
0: Trotzdem im Buch spürt man diese diese Grundzweifel bisweilen schon recht stark. Ich bin an einer Seite hängen geblieben, da lese ich jetzt mal das Zitat vor. Da ähm, geht es um den Hauptprotagonisten Ed Denti, der der auch an der Wall Street gearbeitet hat und dann äh, da irgendwie losledert. Ähm, die Kryptofreaks nehmen für sich in Anspruch, den Kapitalismus neu zu erfinden, aber die Mechanismen sind letztlich dieselben wie an der Wall Street. Und dann geht es irgendwann weiter und nämlich um den Glaube, dass ein noch größerer Depp um die Ecke kommt. Und einem Geld oder Krypto oder was auch immer für das Doppelte abnehmen wird. Das ist eine ganz schöne ähm, Abrechnung mit, mit dem, was da passiert. Also, die, die Krypto-Jünger stellen es ja schon so dar, dass es da um eine große Idee geht. Und wenn sich der Kurs nach oben bewegt, dann ist das ähm, gut. Du siehst es wirklich so, es ist einfach nur eine Zockerei.
1: Nein, es ist, also, ähm, das, also, es ist auch, also, jetzt zu sagen, also, dass irgendwie, ein, ein ansteigender Kurs irgendwie eine Validierung der Idee ist, ist natürlich, äh, finde ich, äh, wahnsinnig platt. Es kann so sein, es kann auch nicht so mhm. sein. Es weiß niemand. Äh, es kann auch einfach daran liegen, dass PayPal gerade alle neu geminteten Bitcoins kauft oder was auch immer. Aber ich glaube, es steht ja außer Frage, dass es bei dem, was da zurzeit passiert, dass es da äh, zu massiven Marktmanipulationen kommt, dass es da zu Absprachen kommt, die auch total illegal sind, dass es zu Pump and Dump kommt. Das ist auch über die ganze Geschichte von Kryptowährungen relativ gut dokumentiert, dass das öfters passiert. Und man muss ja auch mal sagen, also die, das sollte ja auch so einen, so einen extrem egalitären Twist haben, das Ding. Und ich sehe noch nicht, dass große, große Teile der Bevölkerung in Entwicklungsländern davon profitiert haben dass es diese Kryptowährungen gibt. Ich sehe auch nicht, ähm, äh, also beziehungsweise, wenn ich mir jetzt das Profil der Leute angucke, die bisher damit sehr wohlhabend geworden sind, sind es irgendwie alles weiße Männer. Herrgott nochmal. Also, ist es Zufall? Es sind, alles, es sind alles weiße Männer und wenn sie das Geld dann haben, dann gibt Scheint es sehr viele zu geben, die also wirklich wie der schlimmste Neureiche sich in Conspicuous Consumption ergehen, also so eine so eine Mischung aus Nubo-Risch und Gangster-Rapper. Ich weiß, dass das alles angeblich eine ironische äh, äh, Konnotation hat, aber äh, jetzt mal ganz ehrlich: also ähm, das ist überhaupt nicht egalitär. Also, hier findet, auch hier mhm. findet sofort wieder eine massive Konzentration von Wohlstand auf wenige Stadt, die dann auch in der Lage sind, im Zweifelsfall wahrscheinlich zu manipulieren. Ähm, das ist jetzt nicht überraschend, aber das ist, glaube ich, das, was ich vielleicht durch die Figur auch damit sagen wollte. Das, das, ist, das ist jetzt gar nicht so unterschiedlich wie diese widerlichen Typen mit Anführungsstrichen von der Wall Street. Mhm, ja? mhm. Haben wir keine Anzüge an, sondern Pelzmantel und sitzen im Lambo, aber der Unterschied ist ja marginal. Also auch, ehrlich gesagt, im Sympathiebuch, also es ist auch dämlich, also wenn man versucht, irgendwie den Rest der Menschheit davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist, dann ist, sagen wir mal, PR-mäßig das nicht der cleverste
0: Angang. <lacht> Vermute Gut ich. Ja. Wie, du, du hast dich ja auch mal eingehend auch mit dieser Szene, mit dieser Subkultur beschäftigt für, für das Buch. Das ist ja wahrscheinlich der zweite große Teil der Recherche, dass man irgendwie ähm, Material für seine Figuren findet. Wie wie faszinierend fandst du das? Also war da viel so Enttäuschung dabei, dass die am Ende ja doch genauso sind oder trotzdem auch Faszination, was für verschiedene Fraktionen es da gibt? Ja, also das ist also ich hatte
1: da viel Spaß bei. Also das ist ist extrem, das ist alles extrem unterhaltsam, ja. Sei das jetzt irgendwelchen Reddit Foren oder ähm, was man so im äh, im Internet findet. Also mein, äh, mein 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 absoluter Lieblingscharakter ist nach wie vor, auch wenn der schon ein bisschen alt ist, ist Carlos von BitConnect, ähm, der der steht da immer und schreit ganz laut BitConnect. Das war so ein Bitcoin-Pyramiden-Scheme, äh, so ein Ponzi-Scheme, das vor ein paar Jahren geplatzt ist und in voller Überzeugung. Und dann sagt er immer, we are changing the world, people. Und so, ne? Und großartig. Also wirklich, wirklich und, ähm, und auch, ich finde auch diesen... Ähm, äh, den den Humor in diesen ganzen Pump it up Videos und so und wie man dann immer den Fettpräsidenten mit so einer Kurbel, der irgendwie Dollars so rauskurbelt und so, das ist super. Es ist also es ist total unterhaltsam. Also es ist eigentlich war das mit der der unterhaltsamste Teil der Recherche. Aber auch da ist es natürlich, ähm, das ist glaube ich so ein äh, also den bin ich möglicherweise auch erlegen. Das ist ist so ein, so ein typisches Perception Bias Phänomen, das du in ganz vielen Subkulturen hast. Es gibt einen Teil, der ist besonders laut. Mhm. Ja, der ist klein und die anderen sind, ich sag mal, ganz normal oder hart arbeitende, vernünftige Menschen und die siehst du nicht, die nimmst du nicht so stark wahr. Das ist garantiert in der Kryptoszene auch so, das ist ja genauso in, weiß ich nicht, das war war früher zum Beispiel immer so, dass, um ein Beispiel zu nennen, jetzt Schwulenszene, am, laut, am stärksten wahrgenommen hast du so die Partyschwulen und dann haben die Leute, die keine Spulen in ihrem Freundeskreis hatten, die sind alle so, die haben alle so Federboas um und tanzen, ich natürlich ja Schwachsinn ist, ja, die meisten sind ganz langweilige Leute, ja, aber so hast du diesen Bias und ähm, äh, es gibt eine kleine laute Gruppe, die fällt einfach mehr auf und das ist hier natürlich auch so, also klar fällt der Typ mit dem Pelzmantel und dem Lambo mehr auf, ähm, aber es ist schon, äh, es ist einfach im Vergleich zu äh, zu anderen Subkulturen des Geldes die ja gerade im Gegenteil versuchen, möglichst toned down und möglichst ruhig, und damit sie konservativ rüberkommen und so weiter zu sein. Und die sind einfach so das genaue Gegenteil. Das ist irgendwie sehr erfrischend, heißt jetzt aber auch nicht, dass ich unbedingt bei ihnen mein Geld anlegen würde.
0: Die Beschäftigung mit dem ganzen Thema, wirst du die aufrechterhalten oder hast du mit diesem Buch, Lesenreisen wird ja im Moment gerade nicht möglich sein, aber vielleicht kommt es ja noch dann damit abgeschlossen? Also so ein bisschen weiterverfolgen tue ich das schon noch. Also
1: äh, also grundsätzlich stimmt das. Also mit jedem Buch ist es dann erstmal für mich abgehakt und dann, dann kommt das nächste Buch. Dann muss ich mich auch in ein anderes Thema möglichst tief, tief reinfressen und muss auch ein bisschen das vergessen, was ich vorher gemacht habe. Aber ähm, das ist jetzt, also ehrlich gesagt, bei Bitcoin oder äh, gerade relativ schwierig, finde ich. Ähm, gar nicht unbedingt wegen des Bitcoin-Kurses, sondern weil wenn man sich so das, das bisschen das Big Picture anguckt, äh, Stichwort Wall-Street-Bets. Ähm, mhm. Wir haben halt in den vergangenen Jahren erlebt, wie diese crazy Internetkultur in verschiedene Bereiche der Gesellschaft reinschwappt. Äh, in der Politik war es ganz offensichtlich, hat zu Donald Trump geführt. Und jetzt, und scheinbar ist Wall Street einer der letzten Bereiche, wo das passiert. Ähm, aber das, das hängt natürlich... Äh, da geht es jetzt zwar um irgendwelche GameStop-Aktien, aber natürlich hängt das irgendwie auch mit diesem Digitalgeldthema schon ein bisschen zusammen. Und äh, da da brodelt gerade was und da passiert gerade was Größeres. Und deshalb, da, da kann man eigentlich nicht, da kann man nicht ganz wegschauen. Es ist zu interessant.
0: Super. Habt vielen Dank, Tom. Das war sehr interessant. Danke dir für das Gespräch. Vielen Dank.